0: ‫אז שלום שוב. ‫היה נחמד אם ישמעו אותי. <coughs> okay. ‫אנחנו מתכנסים לתוך שיחת הארמה, ‫שיחת העסוק. Uh, בזרעי הסבל שלנו, uh, אתם אולי לא רואים אותו, אבל נמצא איתנו מורה מאוד מאוד חשוב כאן, תכנת עם, מאסטר זן תכנת עם, uh, והשיחות, השיחה הזאת, והרבה מהריטריט הזה זה בהשראתו, תוך uh, הכתבים שלו. ‫אז מי אוהב פה לסבול? ‫שירים יד. ‫כל כך לא אוהבים לסבול. ‫אחת המטרות בריטריט, <coughs> ‫בכלל בריטריטים של מיינדפולנס, ‫היא לטפח, ‫ולא רק בריטריטים, בתרגול עצמו, ‫היא לטפח את המפגש עם הלא נעים, עם ה... ‫אפילו עם הבלתי נסבל שלנו, ‫עם הדבר הזה. שאנחנו לא רוצות לפגוש עם הסבל שלנו ולטפח את המפגש הזה ממקום יציב, מקום שיודע לווסת, להכיל, מקום שיודע לטפח, כמו אימא שיודעת להחזיק את הילד שלה שסובל עכשיו ולעטוף אותו. חשוב שנזכור שמיינדפולנס זה לא המטרה, זה ממש לא מטרה להיות במיינדפולנס. מיינדפולנס זה אמצעי, <coughs> זה איכות שאנחנו רוצים לטפח כדי להביא אותנו למקום אחר, גבוה יותר, או מטרה גבוהה יותר של התמרת הסבל האנושי, של הפחתת הסבל שלנו. ‫שבעצם אפילו התמרה שלו, ‫וכשאני אומרת התמרה, ‫זה איך לקחת את הסבל ‫ולגדול ממנו. ‫יש פה אוקסימרון מאוד גדול. ‫איך אפשר לסבול, ‫אפילו לגדול מזה? ‫לסבול ו- 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 ולהטמיר את זה ‫לאיזה משהו יפהפה אפילו? ‫אני מתחילה עם להניח את ה... תפיסה המאוד מאוד מאוד בסיסית שלנו, של ה של המיינדפולנס, של ה-MNLP, שבכל אדם קיימים זרע... זרעים של סבל. אין אדם שלא חווה, חווה ויחווה קושי וסבל. אין. גם אם נראה לכם שההיא כל כך מושלמת ומאושרת, ולזאתי יש חיים מדהימים. אין אדם שלא חווה, חווה ויחווה סבל. בין אם זה סבל של הגוף, כאבים של הגוף, ובין אם זה סבל מנטלי. לא כל הזמן, כן? למה? למה זה? כי בכל אדם... וכל אדם היה פעם, או יש עדיין, ילד קטן ושברירי שפגעו בו, גם בלי להתכוון. כי כל אחד מאיתנו התמודד ומתמודד והתמודד עם כאב, עם חולי, עם אובדן, עם פרידה, עם מוות. האמת, בכל אדם קיימים זרעים של סבל וזה אומר שאנחנו אנושיים. אחת מה... האמת הראשונה בבודהיזם, יש את ארבע האמיתות הנאצלות, זה שסבל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה שלנו. קיים סבל בעולם, נקודה. עם זה הבודה התחיל. ‫אני לא יודעת אם אתם מכירים ‫את הסיפור של הבודה, ‫שאני לא, לא אכנס אליו, ‫אבל שאבא שלו רצה, לא רצה, רצה לחסוך ממנו. ‫אז הוא יצר לו אשליה ‫שהכול יפה והכול מושלם ‫וכולם חיים בטוב ולכולם יש כסף. ‫הוא הרחיק אותו מלראות עוני, ‫מלראות קושי, ‫אבל כמו כל אשליה גם זה התנפץ. האמת הראשונה בבודהיזם, ומעצם היותנו בני אנוש, עלינו, אנחנו חווים סבל. ואולי חלקכם מכירים את הסיפור על זרעי החרדל, זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים בבודהיזם, ואני אספר אותו שוב. כיסה גאוטמי הייתה אשתו של סוחר עשיר. והיא איבדה את בנה היחיד. ואחרי שהיא איבדה את בנה שנפטר, השתלט ייאוש גדול על כיסה. ייאוש אין קץ. היא חוותה צער מאוד מאוד עמוק, שחלק מהאנשים כבר חשבו שהיא איבדה את השפיות שלה. והעצב שלה, הכאב שלה, הסבל שלה היה כל כך עמוק. שהיא נשאה את בנה המת על כפיה מבית לבית ושאלה כל אדם שהיא פגשה אם הוא מכיר מישהו שיוכל בבקשה לעזור לה להחזיר את בנה לחיים. כמובן כל הנשים אמרו לה לא, אנחנו לא יכולים עד שיום אחד היא פגשה נזיר בודהיסטי קשיש והוא הציע לה ללכת לבודה, וזה מה שהיא עשתה, היא הלכה לבודה, ובפגישה שלה עם בודה, הוא אמר לה, לפני שאני אחזיר לך, אני אוכל להחזיר לך את הילד שלך לחיים, אני רוצה שתחזרי לעיר ותאספי זרעי חרדל בבתים שהמוות לא פקד אותם. תעברי בית בית, תבקשי זרעי חרדל, אבל רק מבתים. שהמוות לא פקד את הבית הזה. אתם אולי כבר יכולים לנחש מה קרה. הוא הבטיח לה שכשהיא תביא אליו את הזרעים האלה, הוא ירקח מהם תרופה שתשיב את בנה לחיים. זה באמת מה שהיא עשתה. הייתה מוכנה לעשות הכל. היא חזרה לעיר ועברה מבית לבית. וכולם רצו לתת לזרעי חרדל, אך לאכזבתה היא לא הצליחה למצוא ולו בית אחד שלא סבל ממותו של איזשהו בן משפחה. וכך היא נאלצה להבין ולקבל את המציאות שבה אין בית חופשי ממוות או מסבל. ‫והיא חזרה לבודה, ‫כמו שאתם מבינים, ‫בלי הרבה זרעי חרדל. ‫ואבודה ניחם אותה והביא לה ‫המון חמלה, ‫ודיבר איתה ולימד אותה ‫דברים על אודות האמת. ‫ולאט-לאט היא הפכה להיות מאמינה ‫ועברה איזושהי דרך ‫שבסופו זכתה לאיזושהי הערה ‫ובטח להקלה על הסבל שלה. התפיסה הבודהיסטית אומרת שהסבל שלנו, לא רק שאנחנו יכולים ללמוד להפחית אותו, כמו שאמרתי קודם, אלא אנחנו יכולים ממש להטמיר אותו, שהוא יכול לשמש לנו קרקע לגדילה, להארה. ואני חושבת שזה משהו שרבים מכם מבינים פה בראש. ‫כי למדנו את זה איפשהו, ‫באיזה קורס, באיזה ריטריט, ‫באיזה לימודי פסיכולוגיה, ‫באיזושהי הרצאה. ‫כאילו, פה אנחנו מבינים, ‫סבל זה חלק מהחוויה האנושית, ‫וזה אפילו יכול לשרת אותי, נכון? ‫יש כוונה חיובית לסבל, ‫אנשי ה-NLP. ‫ועם זאת, כשבמפגש האישי שלנו, ‫עם העצבונות, העצבונות שלנו, ‫עם החרדות או הפחדים שלנו, ‫עם תחושות אשמה ותחושות ריחוק ותחושות פגיעה, עם הפגיעות שלנו, ‫במפגש הזה עם הסבל, ‫שם ההבנה האינטלקטואלית ‫לא עומדת לנו לזכות. שם אנחנו שוכחים את זה, ‫והנטייה וה- ה- הטבעית שלנו, ‫והיא מאוד מהירה והיא מאוד אוטומטית, ‫והיא מאוד מתעתעת. הנטייה היא לברוח, להרחיק. כואב, ניקח כדור. עצוב, נברח למסכים. מפחיד, נסתגר בתוך הבית, נעשה איזה משהו רק כדי לא להרגיש. רוב רובנו כל כך מפחדים מהסבל, אני חושבת שכולם. כולם. רואים אותו כמשהו כל כך מאיים, משהו שצריך לתקן ולפתור ולהבין או לברוח או להתנתק ממנו. גם, גם בריטריטים, כל כך הרבה אנשים מפחדים, אפילו לא לריטריטים, מפחדים לבוא לתרגול מיינדפולנס, מפחדים לבוא לטיפול, מפחדים לבוא לקורס של מודעות כלשהי, עם כל מיני סיבות. תירוצים, אבל בעצם יושב שם הפחד העמוק שלנו מלפגוש סבל. ותהיו גם אתם כנים עם עצמכם, בתחילת הדרך, אולי אפילו עוד היום, בנקודות מסוימות בחיים שלכם. כמה פחדתם לפגוש את הסבל, ומפה לא עברה השאלה, מה אני אפגוש שם? איך אני אוכל לדבר הזה? אם אני אשאב לזה? זה משהו שאני הכי הרבה פוגשת בקליניקה, הפחד. בכלל, אם המפגש עם הרגשות, יש מין אה, אה, פחד כזה שזה יאכל אותי. אה, אה. ברחה לי המילה, ואתם הבנתם בתנועה הזאת. כמה קשה לנו מול אדם שסובל, שבוכה, כמה מהר אנחנו ממהרים לעודד אותו, לעשות לו רפריימינג, לעשות לו סמאט, כן? לתקן משהו, לייעץ לו, לסדר, רק שיהיה לו נוח. תהיו כנים רגע, שימו לב לאוטומטים האלה. כמה אתם נאבקים או מנותקים מהסבל שלכם. הדבר הכי אנושי שלנו, הסבל, מעצם היותנו בני אנוש, כן, כולנו יש גוף שיחלה. וכולנו נאבד אדם אהוב, וכולנו נפגוש רגשות. הדבר הכי אנושי שלנו, הסבל שלנו, הדבר שהכי קשה לנו לשאת אותו. ואנחנו מאכילים אותו, אנחנו מאכילים את הסבל שלנו. אני אגע בזה עוד רגע, ואחת הדרכים שאנחנו די נסתובב סביב הדבר הזה בריטריט, אחת הדרכים שרבים מאיתנו בורחים, או כולנו, מהסבל, היא על ידי צריכה של תענוגות, של הנאות החושים. צריכת מזון, צריכת בידור, בריחה. אנחנו לפעמים מרגישים כל כך בודדים, כל כך עצובים, כל כך ריקנים בתוכנו, מתוסכלים, פוחדים, כל אחד ו... הרגשות שלו, ולפעמים זה בא בחבורות, כן? זה לא רגש רגש בא בתורות, הם באים ביחד הרבה פעמים. ומה שאנחנו לומדים או יודעים לרוב לעשות, זה להרחיק את הרגשות האלה. אז איך אנחנו מרחיקים אותם, את התחושות האלה? על ידי איזשהו אובייקט חיצוני, סקס סמים ורוק אנד רול, כזה. אוכל, מסכים, שופינג. עבודה מסביב לשעון, ועוד ועוד ועוד, נדבר עוד המון על השתוקקויות, זה ההשתוקקויות שלנו, כן? והתענוגות שאנחנו תולים בהן, כן? אנחנו תולים בהן איזושהי, כשאנחנו אומרות אושר, הכוונה לאו לא דווקא לג'וי, כן? ליה, yeah, ל-Happiness. אושר, אנחנו נדבר גם על מה זה אושר, אבל אנחנו מתכוונות בינתיים, רק כדי לסבר את האוזן, ل- לתחושה של מלאות וסיפוק, לתחושה של איזושהי אה, נינוחות, אוקיי? יציבות, זה לאו דווקא עכשיו אה, לרקוד ולשיר, כן? גם. זו הדרך שלנו, כל הנאות החושים, הבריחות האלה, זה הדרך שלנו להתמודד עם החולשה שנמצאת בפנים. תשימו לב, אני רוצה לשלוח אתכם לתרגול בבית, לא, לא פה. הרגעים האלה שאתם נכנסים לרשתות החברתיות וסתם כזה גוללים ו- ועוברים על דברים, שימו לב, תשאלו את עצמכם, לא תמיד, כן? לפעמים אנחנו עושים את זה בשביל להתעדכן, כי נחמד, אנחנו רוצים לצרוך מידע, אבל תבדקו, כי הרבה פעמים קרה משהו, אפילו לא שמנו לב, בתוכנו, שהוא לא נעים לנו, והנה, בואו ניצור מרחק. כשאני אומרת מסכים זה יכול להיות אותו דבר על אוכל, זה יכול להיות אותו דבר על כל אובייקט אחר שאליו אני בורחת רק כדי לא לפגוש ולא להרגיש. אנחנו רוצים למשל לדכא את הכאב שלנו, את הייאוש שלנו, את הבדידות שלנו, ואנחנו נפתח את המקרר ונוכל, ולכמה רגעים אולי זה ירגיע, אבל נדבר הרבה על זה, אבל כמה זמן זה באמת מחזיק מעמד. זה לא עניין, זה, זה לא העניין העיקרי. מה שחשוב להבין או לשאול את עצמנו או, או לבדוק בתוכנו זה אם זה עובד לנו. האם באמת אנחנו מצליחים להתרחק ולחיות חיים מלאים ומסופקים בזכות האובייקטים האלה. אנחנו חושבים שהכל טוב, שהכל עדיף, הכל עדיף רק לא לחוות את הסבל ואת החוסר שבנו, וזו, זו טעות בסיסית. כי ככל שאנחנו צורכים יותר את האובייקטים החיצוניים האלה, את הנאות החושים, ואני, ו, ומחר אנחנו נדבר יותר על ההבדל בין הנאות ל, 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 לשאיפות, לתשוקות, להשתקקות, נ, ניגע בזה, ואני אפתח סוגריים, אין שום דבר רע. בהנעות החושים, כן? נדבר על זה יותר מחר. אין שום דבר רע באוכל טעים, בחופשות כיפיות, בשופינג, כן? אני, אני, התנועה ש, שהיא בעייתית לנו, או מאתגרת אותנו, זה התנועה שאני בורחת לדבר הזה רק לא לפגוש, ואת זה אנחנו, ואת זה אנחנו צריכים לזהות. תכנתן מסביר שלא רק שאנחנו חושבים שזה עובד לנו, נברח לזה, נברח לזה, נברח לזה, ניקח כדור, נהיה במסכים, נעבוד מלא 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 מלא, כן, או כל דבר אחר. לא רק שזה לא באמת עוזר לנו להפחית את הסבל, הוא אומר, אתם גם מאכילים את הסבל שלכם, אתם מזינים אותו. שום דבר לא יכול להתקיים בלי מזון, בלי האזנה של משהו. גם הסבל שלנו. אף בעל חיים או צמח לא יכולים לשרוד ללא מזון, מסכימים? אתם יכולים לעשות ככה. כדי שהאהבה שלנו תשרוד ותתקיים ותמשיך, אנחנו צריכים לטפח אותה, להאכיל אותה. אם לא נעשה את זה, המערכת יחסים או אהבה עלולה לדעוך. ומהר מאוד לא רק לדעוך, היא יכולה להפוך לשנאה. אנחנו רואים את זה אצל זוגות שמתגרשים, כמה מהר הקו הזה בין אהבה לשנאה כל כך דק. וגם הסבל שלנו זקוק להזנה כדי לשרוד. פתיח נתן אומר, אם הסבל שלכם מסרב להיעלם, זה בגלל שאתם ממשיכים להאכיל אותו מדי יום. והוא לא אומר את זה כדי לשפוט. כמובן גם אני לא אומרת את זה כדי לשפוט, אלא כדי להתעורר ולהבין. ובעצם כל הבריחות האלה זה סוג של הזנה. ההבנה הבסיסית שממנה אני יוצאת, ואתם לא חייבים להסכים איתי, רק לבדוק את זה, זה שחשוב להסכים לפגוש את הסבל שלנו, להבין את הזרע שלו, את המקור שלו, להבין איך אנחנו מזינים אותו שוב ושוב. מי שזוכר את השיר על הבור, אני הולכת ברחוב. ‫לפניי יש בור עמוק, זה, זה זה. ‫איך אני נופל כל פעם לאותו בור? ‫וחשוב, לב, רק כשנבין את הדבר הזה, ‫נוכל ליצור שינוי. ‫בלי זה, זה תמיד יהיה שם, ‫פשוט בתצורות שונות ‫ועם כל מיני תעתועים. ‫אני זוכרת שבריטריטים הראשונים שלי, ‫ובכלל, בת, בתרגול, מדיטציה, בתרגול הראשוני ראשוני שלי, ‫לא הבנתי למה... כאילו huh? אומרים לי, אל תזוזי, גם אם אגרד. אמרתי, אם אגרד, אז אני אגרד, כאילו, למה אני צריכה לסבול עכשיו? כאילו, אמרתם שהמטרה היא להפחית סבל, למה... <laughs> למה אתם מוסיפים לי סבל, ולמה אני חייבת ככה, ולמה... כל מיני דברים שהרגיש לי שהם מאוד 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 uh, מאתגרים אותי, אז למה באתי? אני רוצה להרגיש יותר טוב. זה חלק מהתרגול שנועד לאפשר לנו את היציבות הזאת. ולאמן euh, חלק בתוכנו שנקרא מנס. ואני אסביר לכם, אני, אני קצת יותר צוללת לגבי הפחד מהסבל, אני רוצה קצת יותר שנבין אותו. אחת הסיבות העיקריות שאנחנו מפחדות ומפחדים לסבול, זה בגלל שיש מין חלק כזה בין המודע שלנו ללא מודע, תדמיינו לא מודע שהוא כמו מרתף. ואני אגע גם במטאפורה הזאת בהמשך, ולא מודע שהוא מרתף, ועמודה שהוא הסלון, כן? רואים הכל בסלון, במרתף פחות רואים, ובין החל... החלק הזה של המודע והלא מודע, יש חלק בתודעה שבבודהיזם קוראים לו מנאס. המנאס זה החלק שמוביל אותנו לחפש הנאה ולהימנע מסבל. כמו מין קופיף כזה, ברגע שסבל, אני אקח את זה. ‫אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ‫אני רוצה את זה. ‫קופץ מדבר לדבר, ‫רק לא להישאר באיזשהו ענף ‫ששם קצת לא, לא נעים. ‫המאנס זה אחד מארבעת ‫המרכיבים של ההכרה, ‫והוא ההיבט הכי נמוך ‫של התודעה של ההכרה שלנו, ‫הוא נקרא ההכרה הנמוכה, ‫ובעצם הנטייה שלו, ואני מזכירה, הוא, ‫התפקיד שלו, מה שהוא עושה, ‫זה... ‫לחפש הנאה ולהימנע מסבל. ‫ויש לו עוד כל מיני מאפיינים, ‫אני אספר לכם עליו קצת. ‫הנטייה ו- והטבע של המאנאס ‫בתוכנו זה אי-יציבות. ‫מנקי מיינד, כן? ‫נע וקופץ מאובייקט חושי אחד ‫לאובייקט חושי אחרת. ‫זה התיאבון הזה שלא יודע סובה. ‫עוד ועוד ועוד. ‫תיאבון אמיתי, ‫וגם תיאבון כמובן מטאפורי. כאילו לא עוצר, רוצה עוד ועוד ועוד, רק כדי לא לפגוש, רק כדי לא לפגוש סבל, רק כדי לייצר לך הנאה. המאנס גם הוא זה שיוצר את הדואליות בתוכנו. הוא בעצם אומר, לא, 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 לא. את לא יכולה להיות גם עצובה וגם שמחה, את עצובה, אני אדאג שתהיי שמחה, אני אביא לך עוד אוכל, ועוד לייקים, ועוד, לא יודעת מה, הנאות חושים אחרות, כן? ‫הוא זה, אמנס בעצם קולט אינפורמציה ‫שאנחנו קולטים בחושים שלנו, ‫מפרש אותה בהתאם לעונג או סבל, ‫כן? אני מזכירה לכם, ‫התפקיד שלו זה כל הזמן ‫לגרום לנו לעונג, ‫רק שלא נפגוש סבל. ‫ובעצם אז הוא נצמד לתשוקות שלנו, ‫להשתקקויות שלנו. ‫הוא זה שלמשל מריח ריח של קפה טעים ‫או איזה מאפה נעים, מאפה טוב, הוא אומר, בא לי, בא לי עכשיו, 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 עכשיו. הוא לא יכול לחכות, כי עכשיו הוא רוצה את זה. הוא זה שלמשל מרגיש, עוזר לנו לחבור, מרגיש את, ה... את הכאב בגוף, אם יש לנו כאב בגוף, ובורח לעשן סיגריה או לשתות אלכוהול, אוקיי? Okay? הוא זה שמרחיק אותנו כל פעם שיש מפגש עם האי שקט. ‫אני חושבת שביהדות מגדירים את זה ‫בתור היצר הרע. ‫וגם ביהדות יש עבודה על יצר הרע, ‫וגם בבודהיזם. ‫המטרה של התרגול הבודהיסטי, ‫המיינדפולנסי, ‫זה להביא את המנוס הזה, ‫את הכופיף הזה, ‫שרק רוצה לברוח מסבל, ‫ומשתוקק ומשתוקק ומשתוקק ‫ולא יודע שובע, ‫להביא אותו לאיזושהי שליטה. לאיזשהו ייצוב, להפוך אותו ליציב יותר, קופצני פחות. כי המאנס הוא נחשב למסך שמפריד בין האדם לבין הנשמה העילאית, לבין ההערה, לבין הנירוונה. אז החלק הזה, המאנס, החלק בתודעה שנמנע מכאב ונצמד להנאות החושים, לתשוקות שלנו, ‫יש לו כמה מאפיינים. ‫ראשית, כמו שאמרתי, ‫הוא תמיד מעוניין לחפש הנאה, ‫לחפש ולמצוא. ‫שנית, כמו שאמרתי, ‫הוא תמיד מנסה להימנע מסבל. ‫שלישית, הנטייה השלישית ‫של המאנס זה שהוא... מתעלם מהסכנה ‫של חיפוש הנאה. ‫הרבה פעמים המרדף ‫אחרי הנאות החושים, כן? ‫עוד אוכל, עוד סקס, עוד חופשה, ‫עוד זה, עוד אלכוהול, ‫עוד זה, כן? ‫עוד סמים, עוד סיגריות. ‫כל ההתמכרויות שלנו, ‫הוא מתעלם מהסכנות שם. אם אני לוקחת את זה הכי רחוק באמת למקום של התמכרויות, רואים אנשים שמכורים, שאומרים, אני יודע שזה מסוכן, אבל לא יכול לעצור. למה הוא לא יכול לעצור? כי המאנס לא מאפשר לו לעצור. הוא לא מעניין אותו הסכנות. מאפיין רביעי של המאנס, החלק הזה שנמנע מכאב ונצמד להנאות החושים, זה שהוא מתעלם מחוק המתינות. יש חוכמה במתינות, באיזונים, בלאכול, אבל לא את כל המקרר. כן? ולשתות זה אחלה כוס יין, אבל לא לפרק עכשיו בקבוקים שלמים. אז הוא מתעלם מחוק המתינות. זה לא אני אקח ביס, אני אתרוף הכל. כן? זה לא אקח שלוק. ישתה הכל, ומהר, וברגע שאני אסיים את זה אני ארצה עוד ועוד 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 ועוד. הוא לא יודע שובע, והוא לא מתון. המאפיין החמישי של החלק הזה, זה שהוא תמיד מנסה לנכס ולהחזיק בכל דבר שהוא שם לב שהוא רוצה. זה ההיחזויות שאנחנו מדברים עליהן הרבה פעמים, אוקיי? אם זה דבר שנעים, אני רוצה להחזיק את זה, שזה לא ילך. הדוגמה הכי טובה שעולה לי עכשיו זה, זה במערכות יחסים, נגיד באהבה זוגית, אז אני, אני נצמדת לאדם האהוב הזה, רק שלא ילך, רק שלא ילך, רק שלא ילך. המאפיין השישי שבו הייתי רוצה להתמקד זה שהוא מתעלם מטובת הסבל. המאנס לא ישב איתנו פה בשיעור הזה. <laughs> הוא, הוא, לא, הוא, הוא, הוא לא למד, טוב, הוא לא, הוא לא באמת בן אדם, אבל הוא לא לומד <laughs> שלסבל יש טובה עבורנו. נשמע לא. סבל, מה טוב בסבל, איזה טובה יש לסבל. ושוב, אולי עכשיו חלקכן מעניינות לי, כי אנחנו יודעים שרק יציאה מאזור הנוחות גורמת לנו לגדול, ואנחנו יודעים שבבסיס כל סבל התנהגות לא מיטיבה, יש כוונה חיובית עבורנו. כן, אנחנו יודעים את זה פה, אבל בכנות, כשאתם פוגשים פחד מאוד גדול, כשאתם פוגשים חוסר עיני נוחות, כשאתם פוגשים דחייה. כשמישהו דוחה אתכם, כשמישהו פוגע בכם, כשאתם בודדים, כשאתם פגועים, כשאתם עצובים, כשאתם נפרדים מאדם אהוב, כשאתם כל אחד מהחוויות האלה שיש לכולנו, האם באמת שם אנחנו יודעים להזכיר לעצמנו, גם זה לטובה? האם באמת אנחנו יודעים להגיד לעצמנו, אני יכולה ללמוד מזה? יכולה לגדול מזה, האם ברגעים האלה באמת יש לנו את התבונה הזאת, אני חושבת שריטריטים מאוד מאפשרים את התבונה הזאת דרך הגוף ולא דרך האינטלקטואל ולא דרך המיינד, אלא באמת דרך החוויה, כי בריטריטים אנחנו פוגשים את האי שקט שלנו, בריטריטים אנחנו פוגשים געגוע ובדידות וריקנות אפילו ושעמום, דרך אגב זו הסיבה שנורא קשה לנו להשתעמם. ‫אז חשבתם למה כל כך קשה לנו להשתעמם? ‫כי מה קורה בישי עמום? ‫הכול עולה, הסבל עולה, ‫אמאנס לא אוהב את זה. ‫אז מהר מאוד הוא יגיד, ‫לכי תראי טלוויזיה. ‫צאי לשתות איזה משהו. ‫שוב, זה אחלה לראות טלוויזיה ‫וזה אחלה לצאת לשתות משהו. ‫השאלה מתוך איזה תנועה. מטרה שלנו בדרך הזאת, או הזמנה שלי ושל מירי, ובעצם של המורה שלנו, טיך נתן, זה, זה לאפשר לנו ללמוד מהסבל שלנו. יש פה מישהו שלא רוצה להיות מאושר? כולנו רוצים להיות מאושרים. טיך נתן אומר, עושר אינו אפשרי בלי הבנה, אהבה וחמלה. הגיוני סך כן, אם לא נבין, אם לא נואב, אם לא נחמוז, כאילו כמה נהיה מאושרים. אבל מאיפה הבנה וחמלה נולדים? אם לא מתוך סבל. חמלה זה המפגש של אהבה עם סבל, נכון? תחשבו גם עצמכם, ההבנות הגדולות לפחות של חיי נולדו דווקא מסבל. ‫לכן סבל זה מאוד שימושי. ‫אם נסכים להבין אותו, ‫אם נפסיק להאשים אותו, ‫אם נקבל ונחמול, וזה נכון, ‫אם לא יהיו לנו את האיכויות האלה, ‫אם לא נדע איך להתמודד עם הסבל, ‫זה באמת יכול להיות מפחיד, ‫כי אנחנו יכולים לתבוע ‫באוקיינוס של הסבל. אבל אם אנחנו יודעים להתמודד, אם אנחנו יודעים מיינדפולנס, אם אנחנו יודעים טיפוח של איכויות הלב, אנחנו מתרגלים את זה, אנחנו יכולים לפגוש את הסבל שלנו וללמוד ממנו, ממש ממש ללמוד ממנו. ולכן, מול הנטייה האוטומטית, המהירה והמאוד מאוד מתוחכמת גם, כל כך הרבה פעמים יושבות מולי בקליניקה, נשים, והן כאילו אפילו לא מבינות שזה אסטרטגיה של בריחה, כי זה כל כך מתוחכם, זה כל כך מלא בתירוצים ובאקדמיית התירוצים אני קוראת לה, שאפילו, שכאילו לוקח זמן להבין, אוקיי, זה מסתיר. כל האסטרטגיות האלה מסתירות סבל, אז הנטייה לברוח מסבל שהיא מאוד מתוחכמת, אולי המוח שלכם כבר מתחיל להרהר בנטיות שלכם. ובאסטרטגיות שלכם לברוח מסבל, אז מול הנטייה הזאת, מול המאנס, אנחנו צריכים להורות למוח שלנו ולהזכיר לעצמנו שלפעמים סבל יכול לעזור מאוד. אנחנו יכולים אפילו להזכיר לעצמנו את טובת הסבל. כי רק דרך המפגש עם הסבל האמיתי שלנו, אנחנו יכולים להתחיל להבין דברים. אנחנו יכולים להבין דברים עלינו, על הילד, שבתוכנו, הילד. אנחנו יכולים להבין שלנו. אנחנו יכולים להבין דברים על העולם, על הטבע. זו שאלה שתמיד אני מציע, מציעה אותה בקורסים. אני שואלת, באיזה מקומות הצלחתם לגדול ולהבין דברים על עצמכם? להתמלא ולמצוא כוחות? האם במקומות הנוחים, סבבי, או במקומות המאתגרים, שהחיים לא היה לכם ברירה אלא לפגוש את הסבל, כן? לפעמים אין ברירה. יותר מזה, הודות לסבל, לא רק אנחנו מתחילים להבין דברים כמו את העולם הפנימי שלנו, את העולם שסובב אותנו, את ההורים שלנו, את הבני זוג שלנו, את הילדים שלנו. זה לא רק ההבנה, אלא הודות לסבל אנחנו מעריכים יותר את החיים ואת הקיים. מישהו ש... אם אדם איבד משהו, אני חושבת שרק אז הוא לומד להעריך את אותו משהו שהוא איבד, נכון? אם איבדנו אדם יקר, זה רגע שאנחנו מבינים כמה החיים יקרים, אבל באמת. אם איבדנו את כוחו של הגוף שלנו, זה, מתוך המקום הזה אנחנו מתחילים להעריך את הבריאות. ‫אני זוכרת שבתור ילדה ‫כל הזמן אימא שלי הייתה אומרת, ‫העיקר הבריאות, העיקר הבריאות, ‫ואני, עיקר הבריאות. ‫חלומות, הודו, זה, כן, מה בריאות? ‫הייתי ילדה, באמת העיקר הבריאות. ‫אדם רעב, אדם שחווה מחסור, ‫הוא האדם שיודע הכי הרבה ‫להעריך את המזון שיש לו, ‫שנכנס לו לפה,
1: ‫ועוד ועוד ועוד.
0: ‫זה לא רק הבנה. אלא זה באמת הוקרה, הוקרת הטוב, הוקרה, הוקרה של מה שיש לנו כבר בחיים. עבודה אמר שאם לא סבלנו, אין, אין שום דרך שנוכל ללמוד ולגדול. אני חושבת שהניסוח היותר נכון זה אם לא פגשנו את הסבל, אין שום דרך שנוכל ללמוד, כי כולנו סובלים, פשוט ממסכים, מתרחקים, נאבקים. כשאנחנו נסכים, מסכימים להתבונן בצורה עמוקה בטבעו של הצער שלנו, בשורש של הכאב שלנו, של הפגיעות שלנו, רק אז אנחנו יכולים למצוא ולגלות את הדרך החוצה. תחשבו על זה. כאילו, איך אפשר למצוא את הדרך לאושר, את הדרך לאיזושהי רווחה פנימית או חופש, אם אני לא מבינה מה היום עוצר אותי מלחוות את זה, אם אני לא פוגשת את הסבל שלי. ואנחנו חושבים שאם ניצור לעצמנו עוד הנאה ועוד הנאה ועוד הנאה, ככה נהיה מאושרים. אנחנו בריטריט הזה רוצות לבקש אה, מכם לערער. ולא, ואולי לפקפק בדבר הזה. עושר אינו אפשרי ללא הבנה, חמלה ואהבה. אני אחזור על הדברים האלה עוד ועוד, שזה יחדור. אהבה אינה אפשרית אם אנחנו לא מבינים את הסבל שלנו או את הסבל של האחר. ‫לא מגרדים, אבל לא רק לא מגרדים. ‫אז מתרגלים, במיוחד כשיש קהילה ‫שתומכת בתרגול, ‫וכשאנחנו מתרגלים, ‫ואני ארחיב על זה עוד מעט, עוד קצת, ‫המודעות שלנו כשהיא מספיק גדלה, ‫היא יכולה להחזיק עבורנו את הסבל, ‫כמו האימא שיכולה לחבק עכשיו ‫את הילד שלה שכואב לו. ‫אז התמרת סרעי הסבל. אם מישהי צריכה כותרת, או שינוי המאנס, אימון המאנס שלנו, איך אפשר להפוך את הקופיף הקופצני הזה שלא יודע שובע למיושב יותר, יציב יותר. לפי תכנתן, יש שלוש דרכים לעבוד עם המאנס ולהטמיר את זירי הסבל שלנו. אחד, זה להתמקד ולהתאמן בזריעה של... ז... של זרעי עושר, זרע... זריעה והשקיה של זרעי עושר. ותחת עושר יש המון דברים, גם זרעים של אהבה וחמלה. פה בעצם אנחנו לא עושים מפגש ישיר עם הסבל, זה איזושהי דרך עקיפה. וכאילו אם יש לנו עכשיו גינה ויש בה הרבה קוצים ודרדרים, אז אנחנו הולכים לחלקה ליד ואנחנו עכשיו... מגדלים, זורעים ומשקים שושנים וורדים ובתקווה שאולי הם ישפיעו על הקוצים והדרדרים שליד, בתקווה ובאמונה. זה בעצם טרנספורמציה עקיפה ואנחנו נדבר גם על זה ונרצה להתאמן גם בזה, אנחנו ניגע בזה יותר מחר. הדרך השנייה היא לתרגל מיינפולנס ברציפות. אחד הדברים שאני אוהבת ב... בתכנתן, זה הפשטות של התרגול שלו. הוא יצא לי לשמוע ולפגוש הרבה, הרבה מסורות של מורים שונים, ומה שתפס אותי זה הפשטות. תרגול מיינדפלנס אצלו. Breathein in, I'm, I know I'm breathing in. Breathein out, I know I'm breathing out. זה זה, זה בגדול הדבר. אני נושמת פנימה, אני יודעת שאני נושמת פנימה. אני נושמת החוצה, אני יודעת שאני נושמת החוצה. אין לו איזה... כאילו הוא מאוד עמוק והוא מאוד חכם, אבל המדיטציות שלו, התרגול שלו, הוא כאילו יחסית הכי פשוט. זה התרגול שאני לוקחת לא על עצמי, בעיקר את המדיטציות שלו. וזה מיינדפולנס, כי בעצם מה זה מיינדפולנס? לא, לא צריך ללכת להגדרה המילונית, אבל היכולת להיות בכאן ועכשיו בצורה לא שיפוטית. והכאן ועכשיו זה הנשימה, זה האובייקט שהכי זמין לנו והוא תמיד בכאן ועכשיו. אז הדרך הזאת, התרגול של המיינדפולנס מאוד יכול לעזור לנו להטמיר את זרעי הסבל שלנו, כי בעצם אם, אם כבר בחיים שלי מתישהו יעלה איזשהו סבל, אז יש לי כבר את האיכות הזאת שיודעת לנשום ולהיות יציבה ולא להיסחף אחרי סיפורים ולא לשפוט, כן? אני, אם אתם לא רואים, אני עושה איזושהי תנועה שבעצם עם הסבל שלי עולה, האיכות של המיינדפולנס שטיפחתי אותה, טיפחתי אותה בריטריטים, טיפחתי אותה כי אני מתרגלת כל יום, כן? רק לגשום, רק לפגוש, רק להביא מקום לא שיפוטי, היא האימא. העוטפת שיכולה לעזור לי לפגוש את הסבל שלי. ואת זה אתם יודעים, רובכם ש... שמתרגלים כבר, האנרגיה של המיינדפולנס יכולה לעזור לנו להתמיר את האנרגיה של הסבל, אני ארחיב על זה עוד, עוד ממש כמה רגעים. הדרך השלישית היא, היא, לה, היא להזמין את שורשי הסבל שלנו שטבועים בנו אה, בתוך הילד הפנימי שלנו. תכנתן מאוד מאמין בעבודה עם הילד הפנימי. כל הזמן שם, כל אחד מאיתנו יש ילד פנימי שברירי שנפגע. פגעו פה. אז זה ממש לשבת ולהזמין במיוחד, בכוונה, את הסבל שלנו לעלות. לפגוש אותו במיוחד. וכל המדיטציות שאנחנו אומרים לכם, כמו עכשיו מה שמירי עשתה. בואו תערערו בסבל שלכם. זה ממש לזמן את הדבר הזה, וזה מעניין יהיה לעצור כל אחת עם עצמה וכל אחד עם עצמו. ותבדקו אם היה מאנאס במדיטציה הזאת. ברגעים שמירי ביקשה מכם לחשוב על הסבל שיש לכם עכשיו, או הסבל שאתם חווים בחיים שלכם, כן? או שאתם סוחבים כל החיים שלכם, שימו לב מה התודעה שלכם עשתה, אוקיי? כאילו תהיו ערים, יכול להיות... שהיה שם, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, בא לי קפה עכשיו, בא לי לישון, בא לי להתקשר לילדים שלי ולקפצץ אותם, בא לי איזה דרינק טוב, בא לי איזה ארוחה, בא לי סקס זוהר, על המדפסת, לא, לא בא לי. <laughs> שימו לב למאנס שקופץ בכלל במדיטציות וכל פעם במפגש, אז בטח במפגש ש, ש, שאומרים לכם, בואו תזמנו את הסבל, תביאו אותו, לא פשוט. הנטייה היא, לא, למה? למה אני צריכה את זה? ואם יש פה כאלה שצועדים בדרך, אני יודעת שיש פה כאלה שצועדים בדרך כבר תקופה, אפילו תחשבו איך הייתם בתחילת הדרך. ורק זה יהיה לכם סימן כמה פירות התרגול כבר בתוככם. המקום היציב שמוכן באמת לפגוש. זה כשיש לנו את האנרגיה של המיינדפולנס, שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו שלא נתבע, כי יש לנו איכות אמהית יציבה שיכולה להכיל את הדבר הזה, לווסת אותו. כשאנחנו מדברים על להזמין את זרעי הסבל, אתן לכם את המטאפורה של תכנתן, ואז את המטאפורה בצניעות שלי. אבל תכנתן מדבר על, הוא מביא מטאפורה של מרתף וסלון, אולי חלקכם כבר שמעו אותי מלמדת את זה. הוא אומר... מה זה אומר? אנחנו יודעים שהתודעה שלנו בעצם, בכלל הפסיכולוגיה הבודהיסטית מחלקת את התודעה לשני חלקים, בגדול גם המערבית אפשר להגיד. תודעת המים זה בעצם המודע שלנו, כן? והלא מודע, כן? זו, זו התודעה המאוכסנת. יש כאלה שקוראים לה תודעת שורש, כן? זה השורש. אז יש. תודעה של המודעות, אוקיי, אפשר עכשיו לעצור ותשימו לב למה אתם מודעים, אולי לקול שלי שמדבר אליכם, אולי מישהי פה מודעת לעייפות, אולי מישהי פה מודעת או מישהו ל- לקור או לחום שאתם מרגישים, מעניין, ואולי עכשיו אתם מודעים לזה כי הזמנתי אתכם להיות מודעים. אז זה בעצם התודעה המודעת, והתודעה המאוחסנת, המודעות המאוחסנת, זה המוח הלא מודע, ‫נקראת גם תודעת שורש. ‫והמטאפורה שזה בעצם ‫התודעה שלנו היא כמו בית, ‫שהמרתף זה הלא מודע, ‫זו התודעה המאוכסנת, ‫כמו שאנחנו מכניסים למרתף ‫את כל מה שאנחנו לא צריכים עכשיו, כן? ‫סוגרים את המרתף, ‫אולי נכנסים אליו פעם ב... לסדר, לקחת משהו משם. ‫רוב המרתפים שאני מכירה ‫הם בלגן, חשוכים, עמוסים לעייפה, ‫נעולים וסגורים. והסלון הוא עמודה שלנו. המטפורה, שאני מאוד מתחברת לזה, אבל המטפורה שהכי עוזרת לי זה כמו אדמה שיש בה ומתחת לאדמה יש גם שורשים, כן? ועל פני השטח יש צמחים קוצים, דרדרים, ויש גם פרחים יפים שמפיצים ריח. בעצם חשוב להבין שבלא מודע, של, מודע שלנו יש מלא 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 זרעים. בודדיזם מדברים על 51 זנים של זרעים, וכשאני אומרת זרעים, זה זרעים כמו כעס. בפעם הראשונה שכעסו עלינו, אנחנו כעסנו, נטמן שם זרע של כעס. זרע של אהבה, למדנו אהבה בגיל מאוד צעיר, זרע של אהבה נשתל שם. זרעים של פחד, זרעים של בדידות, זרעים של חמלה. זרעים של uh, תשומת לב, זרעים של חוכמה, המון 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 זרעים יש באדמה שלנו. כולם נשתלו, כ... כולנו חווינו חוויות כאלה. האם כולם הושק... הושקו וטופחו? זה כבר פחות. אז הלא מודע עשוי ממכלול הזרעים האלה, הוא האדמה שמשמרת ומתחזקת את כל הזרעים האלה. והם שם בשקט סגורים במרתף, כן? הפחד, הפחדים שלנו, חוסר הביטחון שלנו, הדיכאון והעצב, הבדידות והריחוק וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. סגורים במרתף ואנחנו מתנהלים, קורה משהו בחיים שלנו בסלון, כן? עד הרגע שאנחנו שומעים משהו, רואים משהו, מרגישים משהו, משהו בתוכנו ננגע. יכול להיות משהו שמישהו סיפר, ואופס, הזרע של הפחד, הזרע של הפגיעות, אולי הזרע של האהבה, אולי כמה זרעים, ננגעו, וברגע הזה הם עולים מתוך המרתף אל הסלון. הם לא עולים בצורה של זרעים, הם עולים בצורה של ביטוי התנהגותי ורגשי, זה נקרא בבודאיזם, במיינדפולנס, תצורות נפשיות, אוקיי? Okay? הם לא עולים בתור הזרע, השורש. הם עולים כאיזשהו ביטוי שיש לנו היום כבוגרים להביע את הפחד, או לא להביע, זה יכול להיות גם ביטוי ותצורה נפשית. אז בעצם ברגע שזה בסלון אנחנו כבר לא קוראים לזה זרע, אנחנו קוראים לזה היווצרות נפשית או תצורה נפשית. כולכם מכירים אותי ויודעים שאני בסך הכל אדם שמשעה תגובה וככה יודע... חושבת, אני חושבת שאני יודעת להביא תגובות חומלות ולא אוטומטיות, לא תמיד, אבל בטח מול אנשים אחרים. וקרה מקרה שלפני זמן מה היינו בארוחה, ואדם שאני מאוד 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 אוהבת עשה משהו שכנראה נגע בי בזרע מאוד עמוק שלי כילדה, ואני פתחתי אליו כל כך לא יפה, כל כך לא יפה, וזה אחד האנשים שאני הכי אוהבת בעולם, מול אנשים אחרים ומול הילדים שלו. עכשיו, הביטוי, התצורה הנפשית הייתה, הייתה כעס, איך אתה מדבר, איך אתה מתנהג, כן, כזה, אבל הזרע שננגע הוא זרע מאוד מאוד ילדי, משהו שם הפעיל אותי ככה. כי לא הכרתי את הסבל הזה ולא עשיתי איתו עבודה, אז הוא ננגע מאוד מהר, זה עלה מהר מאוד מעל הסלון, והנה, בלי שליטה יצאה לי התגובה הזאת. אז אם למשל לוקחים כעס, אז בלא מודע זה יהיה איזשהו זרע. אנחנו, כעס זה דוגמה קצת מורכבת, כי אנחנו יודעים שכעס יושב, יושב מתחתיו עוד דברים, אבל נגיד עצב, אוקיי? אז בלא מודע זה זרע של עצב, אבל כשזה עולה לסלון זה יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, אוקיי? והרבה פעמים בדרך שהיא הפוכה מהשורש הזה, זה הביטוי, אנשים מבטאים עצב בכל מיני דרכים, והרבה פעמים הביטוי הוא הופכי לזרע. ‫אהיה הכי שמחה, ‫רק כדי שלא תראו את העצב שלי, כן? ‫כשאנחנו פוגשים בצורה נפשית ‫של פחד, של עצב, ‫של פגיעות, של כעס, ‫כעס איזה... ‫אומר שזרע של פגיעות ‫מאוד מאוד עמוק ננגע בתוכנו. ‫תזכירו לעצמכם, ‫זה אומר שמשהו במרתף ננגע. ‫איזשהו זרע ננגע וצ'ק. משהו עלה לסלון. קחו רגע, אולי משהו במילים שלי נגע באיזשהו זרע פנימי. אולי משהו עלה לסלון שלכם עכשיו. אז מה עושים? קודם כל, אני רוצה להגיד למי שלא יודע, הנושא של היזכרות או להזכיר לעצמנו דברים הוא מאוד בסיסי במיינדפולנס. הביטוי בפאלית למיינדפולנס, אמרתי את זה קודם, זה סאטי. התרגום של זה זה היזכרות מחדש, אוקיי? וכשאנחנו במיינדפולנס, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו כל מיני תובנות, גם תובנות ש... או חוויות שתפגשו פה, הן יכולות להתאדות, או שאתם יכולים להזכיר לעצמכם. למשל, ממש רגע לפני שהריטריט התחיל, הייתי בשיחת טלפון, קטע לפני ריטריטים, תמיד יש לי שיחות חרדה עם אנשים אחרים, בזמן שאני, כן, <laughs> ננגע בזרע שלי. אז הייתי בשיחת טלפון אה, 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 עם אדם מאוד מאוד יקר לי שסובל חרדה, מחרדה ו, ופשוט הייתי שם להזכיר לו, להזכיר לו, להזכיר לו מלא דברים שהוא יודע כבר אבל עכשיו כשהחרדה עלתה לסלון אה, זה, זה כאילו זה הופך לו את הבית אז הייתי שם להזכיר לו, סעתי, תיזכר, מאמי, תיזכר שהכל זמני תזכר שיש מטרה לדבר הזה, תזכור שאתה יכול להכיל את זה ולווסת את זה, עברת את זה כבר. אז היזכרות זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב בתרגול מיינדפלנס. אז כל זרעי הכאב שלנו, הצער, הייאוש, האשמה, הבושה, הפגיעות, הבדידות, הם תמיד מנסים לעלות למודע, לסלון שלנו. כי מה קרה להם? הם גדלו וגדלו 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 עם השנים, והם זקוקים לתשומת לב. זה שאני מבלה ונהנית ובורחת מה... מהכאב שלי, או נתלית על הנאות החושים, זה לא אומר שהם לא שם. הם עדיין שם, ולהפך, הם ביתר שאת שם. כי כל הזמן הזה שאני בורחת להנאות החושים, ואני זה אתם, אני בעצם מתעלמת מהם, וזה ממש כמו ילדים קטנים, שאם אנחנו מתעלמים מהם, ומתעלמים מהם, ומתעלמים מהם, הם יצרכו. אז הנטייה שלהם, של הזרעים האלה, של האורחים האלה, נשתמש בביטוי שהתחלנו איתו את הריטריט. לא יודעת איך התחלתי את המשפט הזה, איך התחלתי אותו? לא יודעת. אני אחזור רגע אחורה. הזרעים האלה, האורחים האלה, הם רוצים לצאת. אבל אנחנו לא רוצים שהם ייצאו, אנחנו לא רוצים שהאורחים הלא קרואים האלה ואלה שמבהילים אותנו אפילו יעלו לסלון, כי כואב לי מדי שהם בסלון. ואם עליהם ישתלטו עליי, אז אנחנו עושים הכל כדי לחסום את הדרך שלהם. אנחנו רוצים שהם יישארו ישנים במרתף. אנחנו רוצים לנעול אותם יותר חזק ויותר חזק. אנחנו לא רוצים להתמודד איתם. אז מה אנחנו עושים כדי שהם לא יגיעו לסלון? ההרגל שלנו הוא למלא את הסלון בדברים אחרים, שלא יהיה להם מקום לעלות. אז בכל פעם שיש לנו איזה עשר או חמש דקות פנויים, מהר, 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 מהר אנחנו עושים מלא מלא דברים, רק כדי שהסלון שלנו יישאר תפוס, וחלילה הם לא יעלו. כאן כמובן זה לא בצורה מודעת. אז אנחנו אוכלים, או אנחנו מתקשרים לחבר, או אנחנו לוקחים ספר, במקרה הטוב, או שאנחנו בורחים להנאות חושים אפילו יותר, יותר בעייתיות שגורמות לנו ופוגעות בנו. אנחנו מדליקים את הטלוויזיה, אנחנו נלך, אנחנו נרוץ, אנחנו ננהג שוב, הדברים האלה הם, הם מעולים, אבל אם, אני רוצה שתבינו את התנועה הזאת. שאלו את עצמכם, למה כל כך קשה? לי, כבן אנוש, או בכלל לבני אנוש, לשבת בשקט עשר דקות, להשתעמם, אנחנו כל כך מפחדים מזה, בדיוק מהסיבה שאנחנו צריכים שכל הזמן הסלון שלנו יהיה מלא, שחלילה הזרעים של הכאב שלנו, של הסבל שלנו, לא יעלו. אנחנו מקווים, ובסוגריים אולי אתן מתחילות להבין שזו רק אשליה, כן? אנחנו מקווים שאם הסלון תפוס, אז כל מיני תוצרות נפשיות לא נעימות, כל מיני אורחים לא נעימים, לא יעלו. אז מה הבעיה, תגידו לי? מה הבעיה? אז אם יש לכם פתרון, ואז לא תפגשו, אז הכל טוב, נכון? מה הבעיה? למה לסבול? <laughs> למה? כי האמת היא... שכמו שהגוף שלנו זקוק למחזוריות ולניקוי ולתנועה, כך גם המיינד שלנו, המוח שלנו והנפש שלנו. כי האמת היא שכל תצורות הנפש, כל זרעי הכאב שלנו, וגם לא זרעי הכאב, אבל כל תצורות הנפש שלנו צריכות לעלות, להסתובב, לזרום, ואם אנחנו לא נאפשר להם לעשות את זה, בפיזיולוגיה של הגוף זה ייצר זרימה לא טובה, זה ייצר תקיעות ואתם כבר יודעים או יכולים להבין שבמצבים כאלה מתפתחים הופעות נפשיות חריגות מאוד כמו דיכאון או חרדות מאוד מאוד קשות או כן, ניתוק דה פרסונליזציה או כל מיני דברים כאלה ומחלות פיזיות, אין הרי הפרדה בין גוף לנפש, לא באמת כמו שהגוף זקוק למחזוריות, המוח והתודעה שלנו זקוקים למחזור ומחזוריות בתנועה וזרימה וניקוי והכנסה והוצאה. אנחנו יודעים ברמת הגוף שאם יש רעלים בגוף שלנו ואם הדם שלנו לא זורם במחזוריות בצורה טובה הרעלים האלה מצטברים וכדי להישאר בריאים, הגוף שלנו כל הזמן עושה עבורנו את העבודה הזאת כדי להוציא את הרעלים. אז אם יש זרימה בדם, הקליות, הכבד, יכולים לעשות את התפקיד שלהם ולנקות את, הר... את הרעילות הזאת, הרעלים האלה. או אם יש משהו תקוע בזרימת דם, אז אנחנו יכולים לעשות עיסוי כדי לעזור לדם לזרום במחזוריות. אני לא יודעת אם אי פעם חוויתם עצירות. ‫אבל לאורך זמן, זה אחת התופעות ‫הכי הכי הכי קשות. ‫הכי קשות. ‫כאילו, טוב, אין מה להשוות ‫לדברים אחרים, ‫אבל זה מאוד מאוד קשה, ‫בטח אם זה לאורך זמן. ‫זה כאבי תופת, ‫כי בעצם משהו חסום בגוף, ‫הרבה רעלים שצריכים לצאת ‫ולהתרוקן חסומים בגוף, ‫והתחושה היא קשה מאוד. אין הוצאה של רעלים, זה מצטבר וזה מצטבר וזה מצטבר, אז אותו דבר עם הרגשות שלנו ועם הכאב שלנו. גם התודעה שלנו יכולה להיות במצב של מחזוריות שלא מתפקדת, שתקועה. אז ממש תדמיינו שיש לנו גוש של סבל, צער, ייאוש, כל דבר אחר, וזה כמו רעל, זה כמו רעל לתודעה שלנו. אנחנו חושבים ורק חושבים וזו אשליה שהגוש לא שם כשניקח איזה דרינק או נשתמש בכל הנעת חושים אחרת. נעשה מלא 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 שופינג, נצא למלא חופשות, שוב זה לא רע, שאלה לאיזה מטרה זה. נדבר על זה יותר מחר, גם אם יש לכם סימן שאלה על זה, אולי זה יתיישב יותר טוב מחר. בעצם, אם אנחנו מבינים את זה, וכמו שאנחנו הולכים לעשות עיסוי כדי שתהיה זרימה בגוף שלנו והקלה על הגוף שלנו, אנחנו צריכים לעשות עיסוי לתודעה שלנו, לרגשות שלנו. החיבוק של הכאב והצער שלנו, ההסכמה אה, לפגוש את הכאב והצער שלנו בתנועה הזאת שמחבקת היא כמו עיסוי. זה עיסוי לתודעה, זה מסע של התודעה שמנקה רעלים. אולי קרה לכם פעם, אני מאוד מקווה שכן, שהרגשתם משהו ממש 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 כבד, כמו משהו חסום בתוך, בתוככם, איזושהי מועקה כזאת או כבדות או איזשהו רגש, גוש של צער, שכשרק דיברתם את זה עם מישהו אחר שידע להכיל את זה, כבר אז, כבר משהו בגוש הזה כתם והתמוסס. מכירים את זה? הוא לא, הוא לא פתר לכם שום דבר, הוא לא, הוא לא תיקן, הוא לא שפט, הוא לא מצא לכם פתרונות, הוא רק הקשיב. רק המפגש הזה, החיבוק הזה, ההבנה הזאת של אותו אדם שמקשיב לכם, זה כשלעצמו יכול לעזור. אז למה אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו? למה אנחנו לא נלמד לעשות את זה לעצמנו? אנחנו יודעים לעשות את זה עבור אחרים. <clears throat> אז הרעיון הוא בעצם, כשאני אומרת, תסכימו לזמן את גושי הכאב והסבל שלכם, כשמירי אומרת לכם, תסכימו לפגוש, תביאו את זה, זה לא כדי שיהיה לכם רע חלילה, זה כדי שתוכלו לפגוש את זרעי הכאב שלכם שעולים למעלה, למעלה למרתף, בתצורות נפשיות שונות, אבל אתם יודעים מה עוד יכול לעלות יחד איתו? איזה עוד זרעים השקענו וטיפחנו? מיינדפולנס. אז תדמיינו מה יקרה עם הפגיעות שבתוככם, הגוש כאב תעלה, אבל יחד איתו תעלה האנרגיה של המיינדפולנס מהמרתף. כי זה גם זרעים שאתם זורעים ממש עכשיו, ומשקים ממש עכשיו, וגם זה יעלה. ואז כמו האימא, זה יוכל, הכאב שלנו יוכל להתעטף. באיזושהי איכות שאומרת, אוקיי, אני רואה אותך, אני רואה אותך, ואני לא שופטת אותך, אני פה. אז בעצם, ופה חשוב באמת לטפח מיינדפולנס לפני שפוגשים <coughs> את הסבל שלנו, כדי שתהיה את האיכות הזאת, זה מזמנים את זרעי המיינדפולנס יחד עם זרעי הכאב שלנו. כי בעצם כשאנחנו נזמן את זרעי המיינדפולנס, את האיכות הזאת שיודעת לפגוש בצורה לא שיפוטית, בצורה שמווסתת ויציבה ואוהבת וחומלת, אז כשיש גם את המיינדפולנס וגם את הכאב שלנו הוא לא לבד בסלון. משהו יכול לארח אותו בצורה שתהיה יותר מאפשרת לנו. וכשהוא יחזור בחזרה למרתף, הוא יחזור אחרת. בדיוק כמו שכשאתם משתפים חבר אהוב, או אדם אהוב, במשהו שכואב לכם, הגוש כאב הזה כבר הוא אחר בתוככם, כבר משנה צורה. חשוב להבין, יש, יש איזושהי תפיסה אנושית של, של דואליות כזאת, דיברתי על זה קצת, אני אקח, אקח עוד כמה משפטים על הדבר הזה. התרגול שלנו צריך להיות מבוסס על התבונה של אי-דואליות. אין שחור לבן, או זה, או זה. רע או טוב, חשוב פעם אחת להבין שהכאב שלנו והסבל שלנו הוא לא האויב שלנו, כי אם הוא האויב שלנו אז במי אנחנו נלחמים בעצם? ואפשר ביחד לייצר גם וגם, אפשר להיות עצובה עם אופטימיות, אפשר לפחד עם רגע של אומץ, כן? אפשר לפגוש פחד, אבל יחד עם זה לזמן את האומץ. אז כשאני מזמנת את המיינדפולנס לסלון כדי שהוא יוכל לפגוש את הכאב שלי, המטרה היא לא לדכא או להילחם בכעס, המטרה היא לא לעקור אפילו את השורש הזה. אלא לזהות, לדאוג, לרכך, להכיל, בדיוק כמו אימא שעוטפת רגע את הילד שלה. ואז האנרגיה הסוערת של הכאב שלנו עטופה במין רוך כזה על ידי אנרגיה של תשומת לב אוהבת. או נמשיך, או נתאמן ביכולת לא לפחד מזרעי הסבל שלנו, ביכולת לפגוש את זרעי הסבל שלנו יחד עם איכות המיינדפולנס, ללמוד לחבק אותם, לתת להם להיות, לפגוש אותם, אז הסבל שלנו מתחיל להפוך אה, צורה. ‫הוא מותמר והוא עובר טרנספורמציה. ‫יש סיפור במסורת הבודהיסטית ‫על חבורת נזירים בודהיסטים, ‫שתרגלו ביע, ביער שאז היה ידוע ‫כיער כי רדוף רוחות ושדים, ‫כן, משהו נורא 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 מפחיד, ‫והנזירים ממש ממש פחדו. וכשאבודה בא לבקר אותם בתרגול שלהם, הם אמרו לו, אנחנו לא ישנים, אנחנו מתים מפחד, אנחנו מפחדים, כי הוא בעיקר בלילות. אבודה לא ישב איתם ואמר להם, תזהו ואל תזדהו, תדייגו את הפחד, הוא לא אמר להם, בואו נעבוד עם המחשבות, כל מיני דברים שלמדנו, לא כי זה לא בסדר. הוא אמר להם לתרגל. אהבת מתה. זהו, שבו ותתרגלו אהבה, תתרגלו התכווננות אוהבת. אהבת מתה. ולמה זה מה שהבודה ביקש? הוא ביקש את זה מתוך ההבנה והידיעה שאהבה מרככת, אהבה יוצרת פתיחות, והיא זו שתרכך את התנועת התכווצות שהפחד יוצר. אז בואו נשב כמה דקות עם אנרגיית המיינדפולנס ועם אנרגיית האהבה שלנו. בשלב ראשון נסכים לזמן אל הסלון שלנו, אל המודעות, את אנרגיית המיינדפולנס, את האנרגיה של תשומת לב אוהבת. נביא ריכוז לנשימה ומנשימה לנשימה. להביא מודעות לאוויר שנכנס ויוצא. בשאיפה, אני יודעת, אני יודע, שאני לוקחת אוויר, שנכנס אוויר, אולי אני יודע או יודעת שבטח הזה עולה. בנשיפה, אני יודע, יודעת, שיוצא אוויר, שבטח הזה יורד. כמה רגעים מביא את כל הריכוז שלנו אל הנשימה והבסיס לאנרגיית המיינדפולנס. שאיפה אני יודעת. ושאיפה, אני יודעת. ושוב, נעשה את זה בנחישות למרות העייפות. למרות השעה, בנחישות ממש, שאיפה אני יודעת, נשיפה אני יודעת. Ba and Shifa. ממש נתרכז עם מלוא תשומת הלב שלנו, בנשימה, כאילו אין דבר אחר לעשות עכשיו. כאילו החיים שלנו תלויים בזה. ולדעת את הנשימה. שאיפה אני יודעת. השאיפה אני יודעת. זה הדבר היחיד שכרגע צריך לדעת. כשהאוויר נכנס והאוויר יוצא. עם האנרגיה הזאת עוסקים גם לזמן את אחד מגושי הכאב או הסבל שלנו. נס... נסכים לפגוש בצורה נפשית של אחד מזרעי הכאב שלנו. אולי נתחבר לרוג... לרגע שהרגשנו שפוגעים בנו, לרגע של עצב, לאיזושהי חוויה של פחד גדול, של בדידות או ריקנות. של ייאוש או בושה, כל דבר שנכון לכם כרגע לעבוד איתו, עם האנרגיה שמרוכזת בנשימה, להסכים עם אהבה וחמלה לעצמנו. נזמן את גוש הצער והכאב שלנו עכשיו. ולפתוח את הלב מול האדם הכי חשוב, הכי קרוב, הכי יקר לכם, עצמכם. אולי תוכלו לראות את עצמכן שסובלת, שבורחת, שמנותקת, את עצמכן שאולי המאנס, שנאות החושים, מנהל אותה. ופשוט להעניק אהבה. אולי זר לחלקכם, או מוזר. אולי המאנס אומר לי, מה צריך את זה עכשיו? לכי לישון. אנחנו נסכים להביא עוד נחישות לתרגול ולומר לעצמי שסובלת כל אחת לעצמה, כל אחד לעצמו לומר מילים של אהבה פשוט כי מגיע לנו פשוט כי זו הדרך להתמיר את הסבל שלנו אז ממש אפשר להדהד לעצמנו איחולים של אהבת מתה, אהבת על, אהבה שלא תלויה בדבר. מי ייתן ואהיה חופשייה, חופשי, מכל כאב וקושי. ממש תאמרו את זה לעצמכם נשימה אחרי נשימה. מי ייתן. ואהיה חופשי מכל כאב וקושי. הלוואי ואדע מוגנות וביטחון. ניתן ואדע שלווה, שמחה, או כל איכות אחרת שחשוב לכם, לברך אתכם. בא. אתם חוזרים על המשפטים האלה בכל נשימה ונשימה מול גוש הכאב. מי ויהיה חופשייה מכל כאב וקושי. הלוואי ויהיה עטופה, אהובה, בטוחה ומוגנת. ניתן ועדה ביטחון ומוגנות, שמחה ושלווה. אני אהיה בשקט לדקה או שתיים, אתם תמשיכו להדהד לעצמכם מילים של אהבה, להביא לעצמכם אנרגיה של תשומת לב אוהבת. ואולי... היא איזושהי הימנעות או השתוקקות, אולי המנס, ירצה להבריח אתכם מהסבל אל עבר איזשהו עונג. היו ערים לכך, ובנחישות והתמדה המשיכו שוב ושוב להעניק לעצמכם אנרגיה של תשומת לב אוהבת. ‫דוד כי מגיע לכם. מי ייתן וכל היצורים האנושיים יהיו חופשיים מכל כאב וקושי. מי ייתן וכל היצורים האנושיים ידעו אהבה, מוגנות, שמחה ושלווה. מי ייתן ונדע לעטוף את עצמנו באהבה שאינה תלויה בדבר.